0: O podcast de esporte e psicologia. Começando mais um Núcleo Scorecast, diretamente do Cafofo do Núcleo Score em Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Eu sou Ricardo Piccoli e comigo hoje na mesa retangular está ele, Vitor Cavalari. Fala Vitor! Salve, salve, galera. Tamo junto aí. Também comigo, Sheila Casagrante. Fala, Sheila.
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Estamos de volta.
0: E hoje nós vamos falar sobre o dia do atleta profissional. Roda a vinheta. Dia 10 de fevereiro é o dia do atleta profissional. Mas não só o dia... É, comemorado o mês do atleta profissional, agora em fevereiro. Né? E o atleta profissional só, só tem esse caráter de profissão, né? só teve esse caráter de profissão pela Lei 96.15 de 1998, a conhecida Lei Pelé, né? que institui as normas gerais do desporto. E com a gente aqui para falar sobre esse dia do atleta profissional, nós temos dois atletas profissionais, temos o Gustavo Teodoro do Golfe e temos o Maurício Brito, conhecido como Javali, do lançamento de dardo. Gustavo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e tá estar aqui com a gente no nosso podcast.
2: Fico feliz pelo convite e vamos lá,
0: vamos, vamos, vamos participar. A gente que agradece. Maurício, o Javali, prazer tê-lo aqui.
3: Prazer é o meu estar aqui e obrigado pelo convite para falar sobre o meu esporte que não é tão conhecido no Brasil, que até então o pessoal acha que é aquele dardo de lançar na parede, aqueles dardinhos de bar, sabe?
0: Sim, não é mesmo? Não, não antes fosse. <risos> é, eu queria começar aqui perguntando para vocês, como é que vocês começaram no esporte de vocês? Eu queria começar com o Gustavo,
2: como é que você começou? Bom, é, na verdade a minha história é, é bem legal. Na verdade eu comecei com 11 anos, eu sou natural de Cambé, Paraná, que é uma cidade que fica próximo de Londrina, dá uns 20, 15 quilômetros mais ou menos, e a história foi o seguinte, meu irmão começou como cad, que o cad é o cara que carrega a bolsa para o jogador, né? ele começou e eu tinha 10 para 11 anos e eu já queria ir para o campo para conhecer, fazer parte daquele... Esporte e tal, conhecer ali. E o meu irmão, um dia tava na frente na minha casa. Tava ele, um amigo dele, com um cabo de vassoura, e acertando uma tampinha de garrafa. E aí os dois lá brincando, acertando a tampinha de garrafa, e eu via que lá quis acertar, né? Moleque, né? E eu errei. Eles começaram a dar risada de mim. Errei de novo. Começaram... Aí eu fiquei bravo. Eu falei, vou aprender isso aqui, vou ser melhor que vocês. E aí, aí foi onde começou a minha história. Fiz de tudo para o meu pai e minha mãe para poder liberar pela idade, para poder ir para o clube, que era longe. E aí comecei a ir no clube, comecei a me apaixonar pelo esporte. É, graças a Deus tive muita sorte de conhecer boas pessoas também no clube, né que sempre me apoiou. E logo cedo já fui me destacando. Com 12 anos eu era um moleque baixinho, gordinho, mas batia muito forte na bola. E fui aprendendo, e ali fui desenvolvendo o esporte, fui gostando cada vez mais. E aquela sempre pessoas boas do meu lado me ajudando. E aí onde eu, onde eu cheguei hoje aqui como profissional, já tem mais de oito anos. É, algumas vitórias já também já no, na, na carreira, fico feliz por isso. E foi tudo um sonho pequeno, né, de uma briga, de uma brincadeira com meu irmão ali e o amigo dele. E hoje se torna isso aí, virou minha profissão é, Adoro o que eu faço Faço com amor, e é isso aí
0: Maravilha, você começou com 11 anos
2: 11 anos, isso aí 11 anos.
0: E, Então faz quantos anos? Eu
2: tô com 31, 21, 20 anos 20
0: anos já, bastante tempo E Maurício, primeiro Antes de você explicar da sua modalidade Como você começou, da onde surgiu o apelido Javali?
3: Então é que O, o dardo em inglês, em inglês Chama ja Javelin, né? E como tem muita gente que tem dificuldade para falar, até eu às vezes, o pessoal tirou para me chamar de javali, né? Uh, e são meus amigos, que me chamam assim, o pessoal do crossfit, onde eu treino também, me chamam assim, e pegou esse apelido. Antes era, era Maurício do Dardo, né? Mas aí eu coloquei javali no, no meu perfil do Instagram, e pegou essa coisa de javali. ele acaba que não tem nada a ver com a minha prova, é apenas um apelido bobo com o pessoal, Encontrou para tentar falar sobre o meu esporte
0: E como é que você começou?
3: Então, eu comecei no atletismo Na verdade eu não comecei é... Eu não sei como foi o começo Foi bem foi bem estranho Até porque eu comecei no tinha um Núcleo de Assistência Social no meu bairro Que é destinado para as crianças Que não não tem onde ficar né no período da manhã e da tarde E eu ficava lá Até então que apareceu a professora de atletismo Fabiana, minha primeira técnica Que era muito brava eu é bravo até hoje, que colocava o pessoalzinho para correr nas criancinhas. E eu odeio correr até hoje, você tem noção? Eu peguei um, um ódio enorme de correr. Eu não sei se foi por causa da Fabiana, não sei o que foi, mas eu odeio correr. Eu sou atleta de alto rendimento, eu corro, meu técnico põe os tiros, eu fico negociando os tiros, porque eu odeio correr, simplesmente. Mas, no começo, tinha que correr, né, é, aquela coisa. Como eu não tinha prova definida, eu era um menino magrelinho, baixinho, baixinho não, entre aspas, né. Então, eu tinha que correr, né. Até então, eu era veloz, uh, e minha primeira medalha foi nos 60 metros rasos, né. Que aí foi quando eu comecei na Cava do Bosque. Mas, antes disso, antes do atletismo, eu era catador de papelão, né, uh, para ajudar minha família, na verdade, minha família não, minha mãe, que tinha acabado de sair do hospital, que ela teve alguns problemas com alcoolismo, e para ajudar ela, meio que a gente se propôs a pegar reciclagem para ajudar a pagar as contas. Porque meu pai tinha partido embora de casa, tinha deixado a casa com várias contas. E a reciclagem meio que ajudou nisso. Foi quando eu conheci o atletismo. Que eu peguei aquele gosto pelo atletismo, mas não por correr. Aí eu fui para a Cava do Bosque. E lá, como eu não tinha uma prova definida, como eu falei antes, é meio que a gente fazia tudo, né? Eu era veloz. Aí fui nas provas de pista, as provas rasas, aí com o passar do tempo eu fui tentando as provas de saltos, saltos verticais e horizontais, são saltos de distância e altura, e meio que dava certo e não dava. Aí foi passando o tempo, ficando mais velho, meu técnico meio que inventou de colocar no um decátolo, né? O decátulo são 10 provas em dois dias, e como eu me encaixava bem, o biotipo, o biotipo encaixava para todas as provas, a gente tentou, mas é aquela questão, eu odeio correr. E no Decathlon tem provas que, que são de pista, né? Que tem uns, 110, tem uns 100 metros rasos, que é a prova de velocidade. Tem uns 110 com barreira, que é a prova que eu morro de medo. Tenho 400 metros rasos, corro bem e tenho 1.500, que é a última prova das 10, né? Que é a pior de todas. E nesse meio, meio, nesse meio termo, tempo de conhecer a prova, as provas, eu conheci o lançamento de Dardo. Que foi uma prova que eu tinha 50% de dar certo. Até porque eu era bem magrelo na época, né? Se colocasse o dardo e eu do lado era a mesma coisa. <risos> era até engraçado ver eu lançando. O meu técnico me zoou até hoje, o meu técnico, técnico atual. Que quando ele me viu lançando, ele eu não sabia como eu lançava. Porque era totalmente improvável. E foi em 2013 que eu tive que parar de treinar para trabalhar, né? Que até então eu não estava recebendo da, da equipe que eu estava atualmente. Tive que parar de treinar para trabalhar. Aí parei, voltava, parei voltava, até que eu saí do atletismo devendo um decátalo para o meu técnico, que era o Juva, né, que são as 10 provas. Acabou que eu, quando eu voltei, ele falou, você vai ficar no dardo se você pagar o decátalo. Aí eu passei quatro, cinco meses treinando para esse bentito decátalo, que eu me arrependo até hoje de ter feito. Eu fiz a prova em 2014, me arrependo até hoje. E depois do decátalo eu fiquei no dardo, né, que até... Foi o ano que eu fui pro Campeão Brasileiro Sub-23, sendo Sub-20, com a técnica horrível, uma técnica de lançamento horrível. Até então, eu também não sabia como eu lançava. Aquela coisa, você vai na cara a coragem né, pra, pra prova. Uh, fui Campeão Brasileiro Sub-23, fui pro Sul-Americano Sub-23 e fiquei na prova. E até estou nela até hoje, né? Atualmente sou Campeão Brasileiro, três anos seguidos. E esse ano a gente vai tentar a vaga olímpica. Vamos ver que
0: dá, né? Estamos na torcida. Bem, vocês falaram um pouco assim do, da, da trajetória de vocês, mas teve algum momento que vocês uh, entenderam que vocês decidiram por estar nessa profissão? Estou perguntando isso porque às vezes a gente tem um marco na carreira, né? Fala, nossa, depois de que aconteceu tal coisa é que eu decidi ser aquilo. É, e teve esse momento para vocês?
2: É para mim, na verdade, teve sim. É, eu não lembro a idade, mas devia estar entre 17, 18 anos ali onde foi que meu pai e perguntou, e aí, o que você vai fazer da vida? Vai continuar no clube, sendo é no carregando bolsa, ou vai trabalhar registrado, vai procurar um trabalho, vai fazer alguma coisa que vai dar um futuro para você? Aí tinha um sócio no clube, é, Atsushi Yoshi, um japonês lá, e ele tem, uma, ele tem uma construtora ainda em Londrina, muito bem conhecida. E aí ele me convidou para trabalhar nessa construtora, no escritório dele. E aí foi a, a, a divisão de água para virar profissional de golfe ou trabalhar no escritório de camiseta de camisa. Né? Aí chegou um profissional, um amigo meu, Marco Silva. É... Conversei com ele falei, Marcos, ó, recebi uma proposta de trabalho assim, mas não é isso que eu acho que eu quero, eu quero ser profissional de golfe. É, você acha que eu tenho futuro? Você acha que vai dar certo? Pode acontecer uma oportunidade? Eu falei, ó, se depender de mim, eu sei que você tem talento, eu sei que aparecer uma, uma oportunidade você vai ser o primeiro que, que eu tô pensando. E aí foi onde eu conversei com esse Atsushi Oshifu não fui trabalhar com ele e aí acabei virando profissional no mesmo ano e um ano e meio depois eu dava aula para ele num, num campo de golfe que ele fez né e então foi uma divisão de água em vez de trabalhar no escritório depois eu trabalhei no campo dele então foi isso aí foi uma tinha que decidir né como na vida toda hora tem que tomar decisões essa aí foi uma das que eu tive que tomar para Decidir meu futuro. Seguir segui a carreira. Seguir né? a carreira.
3: Maurício? Então, o divisor de águas, ou sei lá, o pontapé inicial para eu decidir virar atleta foi bem quando minha mãe saiu do hospital, depois do problema que ela teve, e que era época de Natal. Eu lembro que uma, assim, uma moça que sempre ajudava a gente na hora do almoço, ela dava um almoço para gente, eu e minhas irmãs, ela perguntou para mim o que eu queria de Natal, né? A pessoa nem me conhecia direito não tinha nenhum laço afetivo comigo, e eu disse que eu queria um tênis, né, até então eu já estava treinando, tentando treinar, né, mesmo mesmo treinando às vezes. Eu disse para que eu queria um tênis, porque o meu sonho era ser atleta, e eu era tão novo que, velho, eu não, não, não sabia se aquilo ia dar certo ou não. Mas mesmo assim, é, eu decidi parar de pegar reciclagem com a minha família, para focar nessa coisa de do atletismo. E na época, meu pai até chegou a me inscrever numa escolinha de futebol. Mesmo não estando com ele, tendo ido embora de casa, mas eu disse para ele que eu preferia fazer balé do que jogar futebol. E até e meio que foi a melhor decisão que eu tomei na vida, né? É, focar nessa coisa do atletismo, mesmo que tenha demorado muito tempo para dar resultado, né? A, a mover. Ou não, às vezes as coisas é tem que acontecer no momento certo, né? Às vezes eu penso que se eu tivesse achado a prova muito cedo, como tem muitos atletas que encontram a prova muito cedo, com lançamento de dardo, eles também machucam muito cedo, né? E meio que eu descobri a prova tarde, entre aspas, e está fluindo bem. Mas isso foi o pontapé inicial, foi quando eu decidi que eu queria ser atleta e me esforcei, estou me esforçando para isso. Até então eu consigo sustentar minha família, Pago todas as contas de casa, minha mãe não precisa trabalhar, uh, consigo ajudar minhas irmãs que moram sozinhas, algumas precisam de ajuda, eu ajudo com o que eu posso. Uh, consigo também ajudar alguns atletas da equipe, um pessoal que, que que às vezes não tem condições de comprar certas coisas, ou até às vezes custear a viagem para tentar algum índice, eu consigo ajudar. Mas foi isso, a, acho que foi aquela coisa de eu ter tomado uma decisão muito cedo para mim, que pelo visto deu muito certo.
0: Eu ia. Vou pegar carona, na verdade, nesse comentário do Maurício, né? Eu ia perguntar se vocês têm alguma outra profissão ou se vocês conseguem se sustentar né de fato com a profissão de vocês. Né? E como é que é isso? Como é que é, é ganhar dinheiro com aquilo que, que vocês amam fazer, que vocês escolheram nesse momento da vida de vocês? É um momento cedo, até, né? de enfim sabendo da realidade do Brasil né que os atletas em geral não não ganham para ser atletas né muitas vezes tem que tirar do bolso tem que ter mais uma ou duas profissões para conseguir sustentar esse sonho né como é que é para vocês
3: uh, então uh, depois de um tempo que eu comecei a, tar, a dar resultados uh, o pessoal viu que precisava subir um salário né da da equipe até porque eu estava competindo muito e às vezes a, a equipe mesmo não tinha o dinheiro para custear a viagem e eu precisava tirar do próprio bolso. Aí tem essa questão da equipe, que subiu um pouco meu salário, e tem as, as, as ajudas de fora, né? que é aquela coisa do, do pessoal que sempre, sempre ajudou né? no começo, que vem ajudando até hoje. E as bolsas atletas da vida, né? que a gente luta para conquistar e consegue. Aí... É dessa forma que a gente meio que sobrevive né, no Brasil. Até porque no, no atletismo, principalmente, é muito, muito, muito difícil um atleta receber bem. A não ser que seja um atleta que esteja na, na panelinha, entre aspas, né? Que existe panelinha em todo lugar. Mas no atletismo é, é bem, bem, bem descarada e bem nítida essas panelinhas.
1: Mas você não tem um outro trabalho?
3: Não, não, até o momento só o atletismo mesmo E como você me conhece, né, estou matando de treinar Mato o dia de treinar para conseguir sobreviver, né Pagar as contas de casa, ajudar quem eu posso Às vezes acaba faltando para mim, mas é, a gente às vezes faz um bico ou não Sempre tenta encaixar com, com a rotina de treinos e competições
1: e você tem patrocinador externo, além das bolsas?
3: Tenho, tenho. Consegui um, mas dão aquelas coisas, né?
2: Dá, dá uma ajudinha. Bom, vamos lá. Em relação ao golfe, então, é, eu trabalho, sim. É, além de ser atleta e jogador de golfe, eu também dou aula de golfe. É, eu me formei em Educação Física, é, já tem alguns anos já. E quando eu virei profissional de golfe, na verdade, o profissional de golfe já no Brasil, além de jogar... Ele normalmente trabalha em um campo de golfe E é onde ele vai ministrar aula Ou vai cuidar do campo e, e aí vai conciliar treino E treino com o trabalho ali do dia a dia né? Então eu trabalho sim Mas é, voltado para golfe Eu trabalho no campo de golfe, dou aula Gostaria de jogar mais Mas no Brasil também tem poucos torneios né? Essa é uma dificuldade que a gente tá brigando Ver se a gente consegue mais recurso né, é para conseguir fazer mais eventos com mais dinheiro, porque todo evento que a gente joga, cada torneio que a gente joga, tem uma bolsa de premiação. Normalmente, hoje no Brasil, uma bolsa boa de premiação. Quer dizer, na verdade, tem dois torneios que paga muito bem no Brasil, que é em torno de 170 mil dólares. Mas o primeiro lugar leva em torno de 30 mil dólares. Mas vem muito estrangeiro jogar, mas os torneios do ranking nacional. Em torno de 20 a, 40 mil dólares, ou 20 a 40 mil reais. Onde o primeiro lugar leva em ter em torno de 8 a 10, 12 mil reais. É difícil, porque a gente sabe como o golfe lá fora é muito bom. Um torneio hoje de, do PGA Tour, que é o melhor circuito do mundo, paga para o primeiro lugar em torno de 1 milhão a 1 milhão e 200 mil dólares. Pro primeiro lugar, e a bolsa de premiação em torno de 7 milhões. E tem evento toda semana. E no Brasil é muito pouco difundido, pouco divulgado, e todo mundo acha que é um, um esporte de milionário. Na verdade, para o nível profissional, não é. é claro, é um, é um esporte de custo um pouco mais alto, mas para a gente profissional, é um custo caro. Né? Apesar que eu não pago para jogar num campo de golfe, qualquer lugar que eu vou jogar no mundo, eu não preciso pagar mas tem custo de viagem, é um torneio, tipo, eu joguei o Sul-Americano ano passado, ano retrasado, é média de torneio é muito caro para jogar, então você tem que ter um patrocínio muito bom, é, e aí você tem que trabalhar, não tem como. Mas agora tu tá como tenente aí da Marinha, como é que é essa história aí? <risos> ah, é verdade, é, eu tava jogando Sul-Americano ano passado, que é o PJ Latinoamérica, que é um circuito de acesso para chegar nesses torneios maiores, que é o circuito americano. E eu acabei jogando bem em alguns torneios, acabei me pontuando em alguns torneios. E aí recebi o convite pela, pela Marinha, na verdade para virar terceiro sargento da Marinha, para representar o Brasil nos Jogos Militares Mundiais, que foi ano passado na China, em Wuhan. Né? E foi um ente foi, a equipe foi formada de seis jogadores... Eles pegaram os melhores jogadores do Brasil, que estava ranqueado. E a gente foi para a China no passado e conseguimos ganhar a medalha de ouro por equipe. E mais um brasileiro lá, que é o Rodrigo Li. Que ele é um cara que está no circuito abaixo do PGA Tour, que é um circuito muito bom também. E ele ganhou o individual. Então a nossa equipe foi muito bem lá na, na China. Representamos bem, trouxemos todas as medalhas possíveis, no masculino e feminino também no golfe. E, e, e é uma, uma experiência muito incrível, assim, de representar o Brasil, é, de, ser, de fazer parte da, das Forças Armadas e representando a Marinha também. Isso é, foi muito interessante porque eu tive que fazer um treinamento, realmente é um terceiro sargento, né, da ativa, né. Então eu fui para o Rio de Janeiro, fiz o treinamento no Cefan que é o Centro de Treinamento de Educação Física da Marinha. Fiquei lá uma semana, um pouquinho mais... E a experiência é incrível. É, fico muito feliz da onde eu comecei e até onde eu estou conseguindo chegar e eu sei que eu posso ir mais.
1: Para quem está ouvindo a gente, deve achar desproporcional, né? A gente está falando de uma competição e aí o Gustavo vem e fala de premiação de tantos mil dólares. Mas acho que vocês podiam falar um pouquinho para para eles se situarem, ou até entender um pouquinho melhor, como é que vocês conseguem, né, dentro de cada modalidade, manter tudo isso com esses materiais? Porque, na verdade, essa premiação, e você deu uma pincelada, assim que tem o custo das viagens, mas tem todos os materiais, tem inscrição, que também é dólar, tem o CAD, que também é pago. Então, na hora que você coloca tudo isso na ponta do lápis, né, é, que é tudo muito caro, e parece algo astronômico do tipo, nossa, uma premiação dessa é sensacional, mas o que sobra dessa premiação, né, porque assim tem todo um, um, um por trás disso, né, um custo o que, o que sobra líquido disso é muito pouco, né, é, e tanto eu acho que na sua profissão como na, na, na do Maurício, que a premiação não é tão grande, mas tem um custo muito grande para poder competir e para se manter treinando tanto que, assim, o Mal tem vários parceiros, por isso que eu perguntei dos, é, dos contratos externos, além da Bolsa, porque a gente sabe da dificuldade que é e que se não tiver parceiro, não consegue manter treinando, porque você não consegue trabalhar, porque a carga horária de treino é muito pesada, mas que necessita dessa, dessa ajuda desses parceiros multiprofissionais e até de... de complementares de nutricionais e tudo mais, né? Fala, conta um pouquinho para o pessoal isso.
3: Então, a questão da, da, das parcerias externas, uh, eu conseguia com os, com os resultados né, que atualmente eu tenho. Eu consegui a nutricionista, que foi ponto-chave de muitas conquistas minhas, né? Uh, nutricionista, tem parceria. O fisioterapeuta, tem parceria. Que ele é até amigo meu, né? Ele foi fisioterapeuta da Seleção brasileira, brasileira de Atletismo por vários anos. Atualmente ele mora em Ribeirão. O uh, que mais? Meu professor de Pilates, também é parceria que eu consegui por meio da nutricionista, que é amiga da professora de Pilates. A uh, suplementação, eu também consegui uh, parceria com a parceria com a marca de Ribeirão. E o crossfit também. Que é o crossfit onde eu faço meus treinos atuais de segunda, quarta e sexta. Que eu também consegui parceria, né? Porque se fosse eu pagar um crossfit para treinar, ficaria muito, muito, muito caro. Eu, eu até pagaria, mas acaba que fica... É um gasto que eu não precisaria ter, né? Mas que, caso fosse competir alguma vez, é, é um dinheiro que faria falta, né? Até então, como eu disse... Um pouco antes, algumas competições, a equipe não, 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 não banca, né? Eu tenho que tirar do bolso para ir. Ah, e acaba que essas competições que eu tenho que tirar do bolso para ir, muitas vezes eu consigo a ajuda do pessoal do, do Cross, de alguns alunos né, que tem empresa, ou do dono Cross mesmo, ou de amigos, parentes. O meu fisioterapeuta, o Luiz, algumas competições que eu fui ano passado, ele ajudou em algumas para eu ir, né? que até então eu não tinha dinheiro, principalmente no começo de temporada, né? que a equipe não não está pagando e fica difícil competir né com esse tipo de temporada
1: e você começou a ficar assim de, saiu da vara para para esse corpo de atleta depois que você começou no CrossFit
3: na verdade não né <risos> todo mundo pensa isso mas não é porque o meu treino é bem di, é bem direcionado né para a minha prova uh, eu uso o de CrossFit mas o meu treino é 80% diferente do do crossfit, né? Porque o crossfit tem os, tem os odds, tem os tem toda aquela coisa de aprender os movimentos, mas a minha prova é bem mais específica, né? Até porque a parte de, de LPO. Que é, o que, levantamento, que é LPO? Levantamento Olímpico. Que tem, que tem o Fernando Reis, que o pessoal conhece, aquele cara grandão que pega os pesos. Meu, meu, meu treino é voltado para isso, né? a parte de potência e força. Eu não pego tanto peso quanto o Fernando, mas eu pego um pouquinho... Um pouquinho, metade. É
1: um pouquinho!
3: Mas, meu treino é mais direcionado, né? por minha prova, porque até então eu preciso de força, né? Na, pré, na preparação, para depois transferir para potência. Aí, meio que, se eu para a partir do crossfit, não, não vai funcionar pra mim, né? Porque o crossfit trabalha muito card, trabalha muita ginástica e tal, aí não ia funcionar pra mim. Mas esse corpo, depois que eu voltei para o patriotismo, quando eu comecei com a nutricionista, eu tinha 86 quilos. Hoje eu estou com 98. Deu é uma diferença muito grande, né? até nos resultados. né? Não só, de, só, não só o peso corporal, mas os resultados subiram muito, graças a essa parceria.
1: Para quem conhece um pouquinho da história dele, e viu ele no começo da carreira, antes da nutricionista e antes dos treinos e agora é outra pessoa
3: não, realmente é outra pessoa mesmo, até eu fui surpresa quando eu vejo as fotos, eu pego lá um tempo atrás é, mudou muito, 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 muito tudo tá muito diferente Olá pessoal, aqui quem fala é Manuela Fiocchi, psicóloga do esporte, diretamente de São Carlos, interior de São Paulo. Estou passando aqui para convidar vocês a participarem do grupo de estudos em Psicologia do Esporte, que é fruto de uma parceria minha com o Núcleo Score. O grupo será presencial aqui mesmo em São Carlos e o primeiro encontro já está marcado para março. Então, se você é estudante, recém formado, profissional de Psicologia, Educação Física ou áreas afins e tiver interesse de participar, é só entrar em contato com o pessoal do Núcleo ou comigo também que enviamos mais informações. Obrigada, pessoal do Núcleo, pelo espaço aqui no podcast e pela parceria de vocês. Com certeza vai ser muito proveitoso e muito bacana ter mais esse meio para discussão e fortalecimento da área. Vamos juntos!
4: O bom é que tava tudo ali, né? Só precisava do, do, do direcionamento certo, né? O, a, o talento e a, e a predisposição ali, estavam tava, todos ali, né? Só precisava
3: de um empurrãozinho aí maior. Sim, sim. É, só precisava desse empurrão mesmo, um grande empurrão. Eu até agradeço a, Ma, a, a Isa, Isabela Mastelar, o Céu né? Agradeço muito pela essa ajuda que, que foi extremamente
4: necessária e que vem ajudando até hoje. É, a, gente, a gente precisa pensar que, que ele que o Maurício buscou essas parcerias, né, de uma maneira muito indo atrás, né. E aí de repente o amigo do fisioterapeuta, que é amigo do dono do Pilates, não sei, você vai encontrando uma rede, né, e tendo uma rede de suporte ali para para algum para suprir alguma coisa que no mundo ideal deveria ser suprido pelo próprio clube, pela própria equipe, pelo próprio sistema que você está inserido. Né? E, no final das contas, é, além da carga de treino, a responsabilidade, de, 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 de pô, ter que ter resultado para conseguir manter uma bolsa, por exemplo, além de tudo isso, o atleta também tem que se preocupar em ir atrás das parcerias, em tentar correr atrás de coisas é, para conseguir né um, um suporte que assim se a gente pensar no, no que hoje é o desempenho esportivo né como é que a gente pensa hoje o desempenho esportivo sem, sem um fisioterapeuta sem um nutricionista sem, sem a psicologia sem né, de várias diversas áreas aí de, de 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 apoio de suporte né isso é isso é muito é muito real né isso é muito real a gente tem um ideal que está que tá longe, que, é, que, é, que às vezes é o que as pessoas acham que acontece, né? mas o real, de fato, é isso que está trazendo. Né? Essa, essa dificuldade de, de, de ter um, uma rede que, que deveria ser disponível para você. Né? E que hoje você tem que correr atrás para caramba para conseguir é, obter resultados, enfim. E hoje... Né, é você tem um, um, o, o seu retorno é excelente, né, como, como tá dando muito certo, mas tá tudo nas suas costas, de alguma forma, né, então, assim, é, é complicado essa situação, né, o atleta tem, tem, tem uma, uma na, na realidade, uma dificuldade muito grande, às vezes, para esse tipo de, de, de suporte, né. Sim, é, é o, no atletismo, no Brasil, né, Só
3: forma uma forma geral, não só no atletismo, todos os esportes, uh, ter uh, certas ajudas é bem difícil, né, mas só que na prova de campo, né, que eu digo, a prova de campo são os lançamentos e arremessos, não tem tanta visibilidade quanto as provas de pista, né, que aquelas provas rasas, revezamento e tudo, que no Brasil é é, é nítido as panelinhas para prova de pista, né, tem vários campings o ano inteiro para prova de pista, para revezamento, mas para lançamento e arremesso não tem camping. Uh, acaba que se o atleta quiser fazer um camping Ele tem que tirar do próprio bolso Para ir para fora do país Para fazer um camping E acaba que quando tem um camping dentro do Brasil uh, Não é aquelas coisas né É uma coisa bem Bem, bem mal feita Que o pessoal faz simplesmente só para tentar se mostrar E acaba que, que Sei lá, é meio que vergonhoso Para o esporte brasileiro Isso, até porque na prova de, Nas provas de campo o Brasil tem se destacado bem Que a questão do Darlan Romani Ficou quarto lugar no, no Mundial, ano passado. Atualmente ele é campeão Mundial do Exército também.
4: Campeão Pan-Americano também, né? Também,
3: Pan-Americano, recorde brasileiro, recorde sul-americano. É tudo dele. É um cara que, que, igual ele falou, vai atrás de tudo, né? Ele, por estar lá no, no topo, no topo do, do, do ranking mundial, ele tenta ajudar os atletas que, que estão começando. Que mesmo que seja o atleta que vai competir com ele, é o cara que, que procura ajudar, né? Mas na prova de campo, foi o que eu disse, é, no Brasil tá, é bem difícil. Uh, somente para equipe pequena, né? Que às vezes não tem um técnico tão bom, que tem atletas muito bons, muito bons mesmo, que acaba parando de treinar porque não tem material para treinar, material para prova de campo é caro, é, em tese é muito caro. Para o lançamento de dardo, um dardo ótimo, um dardo, ótimo não, um dardo bom, para você competir bem e lançar bem, é R$ mil, R$ ah, Nenhuma equipe vai querer pagar ah, isso num dardo para um atleta, sendo que ele poderia pagar R$ 8 mil para o pessoal ir competir, viajar. A sorte foi que eu, na minha equipe... Ah, a prova de campo é muito forte, né, desde antes de eu entrar. Tem vários títulos e consegui, meu técnico conseguiu brigar para comprar um dardo, mas demorou muito.
1: Maurício, conta para o pessoal qual é o tamanho e o peso do seu dardo.
3: Então, o peso do dardo masculino adulto, é 800 gramas, mas 800 gramas já vale a partir da categoria sub-20. O tamanho do dardo, ele tem 2,15 metros e 15, metros e 30, mais ou menos... O dardo em si é leve, no masculino é, essa, é esse peso, no feminino é 600 gramas, mas eu não sei o tamanho porque ele é bem, bem menorzinho, né? Na categoria é né, um dardo que eu vou usar para competir.
1: E você precisa de quantos dardos para competir?
3: Na verdade, o ideal seria ter dois dardos, né? Porque o peso do dardo, o peso não, o, a metragem do dardo uh, varia. Porque tem um dardo específico para cada distância, né? Começa de 60 metros até 95 metros, né? E o preço do, do dardo também varia, não só, pra, não só por causa da distância, né? Mas o ideal é, seria ter dois dardos, né? Porque são marcas diferentes. Um é de fibra de carbono, o outro é de alumínio. E dependendo do clima que estiver, uh, você vai ter que usar um dardo específico para lançar, né? Mas tem muito atleta que não tem o próprio dardo, ele tem que se auto-adaptar lá na prova mesmo, no aquecimento, porque os dardos têm diferença, desde um dardo de treinamento que custa 300 reais até um dardo de 8 mil, é uma diferença enorme. Tá,
2: então vamos lá, falando sobre o golfe então, né o custo, é... falando do custo de materiais, até custo de viagem, como eu tinha comentado... Alguns torneios pagam muito bem, ó, tem dois torneios no Brasil que pagam muito bem, mas também a gente tem um, um custo muito alto. É, quando eu estava jogando sul-americano, um custo de viagem era em torno de 2 mil dólares, porque a gente tinha que pagar a inscrição de cada torneio, que era 320 dólares, o CAD que a gente tem que carregar, é que ele te acompanha também, é em torno de 100 a 150 dólares por dia, e é uma semana inteira, né? então são seis, de, seis dias jogando aí custo de hotel, custo de viagem, de translado, até para vocês imaginar a bolsa que a gente carrega, né, que é quando a gente vai viajar, as companhias aéreas cobram, quando é a viagem internacional, em torno de 100 dólares. Cada, cada peça, né, cada, como é uma bolsa, então é a ida e volta, aí já são 200 dólares. Então se a gente for somar tudo isso aí, o custo fica muito alto. Né? No Brasil, o custo, claro, que é um pouco menor, a gente não gasta em dólar, mas a gente paga a inscrição, tem custo de viagem. E para estar tá pagando a viagem, na verdade, a gente tem que estar tá sempre entre os cinco primeiros do torneio, tem que terminar entre os cinco primeiros. Né? E um torneio desse hoje e um torneio desse aí hoje em dia, um torneio grande, é em torno de 144 jogadores. Né? Que é, então é muita gente jogando. E para ficar entre o top 10, top 20, para ganhar uma boa premiação é difícil. No Brasil tem menos jogadores, não é um circuito que vale pro ponto para o ponto ranking mundial, né? só vale ponto para o ranking nacional. Então a média é de 30, 40, até 50 jogadores. Mas para você estar tá ganhando uma premiação legal, estar tá custeando as despesas, tem que estar tá entre os 5, entre os 10, dependendo do torneio ali. E falando um pouco sobre o material também do golfe, né, a gente usa uma taqueira. Essa taqueira, ela vem em um set, que é um, um, um conjunto de tacos, que são 14 tacos, né só fala, nossa, que tem tanto taco assim? Cada taco, na verdade, é uma, tem uma angulação diferente e por uma distância diferente também. Né? É, hoje em dia, você vai comprar um jogo de taco, você não, não consegue comprar no Brasil, né? porque não tem fábrica no Brasil, então você tem que comprar tudo fora, você tem que comprar nos Estados Unidos, as fábricas são lá, é, as melhores marcas também estão lá. Então, um jogo de taco hoje completo, aí você top de linha, o Pro nível profissional, que também muda algumas coisinhas em relação à vara do taco, a flexibilidade da, cara, da, da vara do taco. É um jogo hoje em torno de 3 mil dólares, 2.500 dólares, mais ou menos isso aí. E mais o custo de, de roupa, né? Porque você tem que usar um sapato diferenciado. A roupa também é. A gente usa uma roupa. Bom, é um esporte fino na verdade, né? Mas é dry fit, isso também tem um custo. É bola de golfe, a gente usa muita bola de golfe, né? Então todo torneio que a gente vai é pelo menos uma caixa de bola de, de golfe, que nessa caixinha vem 12 bolas. Não é que eu vou perder todas as bolas, mas eu estou usando, ela vai desgastando e eu estou trocando, né? Então uma caixinha de bola hoje custa em torno de 50 dólares. Então é caro também. Então, se a gente colocar tudo isso aí no papel, mais curso de treinamento, né? Então, é, o número maior que chega no final do ano é difícil fechar. É difícil fechar. Então, o, o apoio externo é muito importante. É difícil a gente conseguir, mas às vezes consegue. Ano passado eu estava com um apoio até que foi legal, que era o a México Developer, que é uma empresa americana, mas de dono brasileiro. E um sócio do clube... Amigo em comum... Me apresentou... Acabou dando certo... Fechamos durante um ano... Mas esse ano mesmo... Já tô estou sem, tô, tô sem nada... É uma ajuda muito boa também... É o... Igual eu tinha comentado... É a Marinha... Né, que... Querendo ou não... Eu tenho um salário lá... Como terceiro sargento... Isso ajuda... Muito... Isso aí... Tem que jogar bem... Jogar bem para... Tentar se manter... Ativo... Jogando... E financeiramente também, né? Porque tem que, tem que comer.
3: Aproveitando, gostaria de agradecer é, o pessoal que vem me ajudando né, com as parcerias, que é a minha nutricionista, a Isabela, Isabelle Mastelaro, que é uma ótima profissional. O meu fisioterapeuta, Luiz, que trabalha na, na companhia atlética do Novo Shopping, do Ribeirão Shopping. A minha professora de pilates, a Luciana, que vem me ajudando muito depois das, das, das lesões que eu tive, né? Eu tive alguns encurtamentos e o Pilates foi a minha tortura, mas também a minha grande ajuda. Porque eu sou uma pessoa muito travada, então o Pilates ajudou muito. Agradecer também o pessoal do, do CrossFit, o Dedé, da, da Live Raft, que é onde atualmente faço meus treinos. E também agradecer a minha psicóloga, a Sheila, <risos> que ela me ajudou muito no, perto do último brasileiro, né? E ela sabe o quanto ela ajudou, se não fosse ela eu não teria conseguido competir tão bem assim
0: que corporativismo.
1: <risos> então, como a gente está num podcast de esporte e psicologia, essa essa era a próxima pergunta, né? O que que o mental, o que que o psicológico é, ajuda, atrapalha? Como o psicológico faz parte da vida de vocês, né? Enquanto atletas profissionais.
2: Bom, em relação ao golfe, na verdade, até falando sobre mim, né? Trabalhei com a Sheila, né? para mim foi muito bom. Eu gostei muito. É, Provavelmente que o golfe é, é um jogo que a gente demora quatro horas e meia jogando. A gente tem muito tempo para pensar, para dar uma atacada E colocar aqueles pensamentos ruins, pensamentos de indecisão. Colocar no lugar certo, no momento certo. Eu acho que é sim, um, é muito importante. Né? Não só a psicologia, mas como tudo, é, a, a parte física também e treinamento, mas acabou me ajudando muito sim, né, foi com, trabalhando com a Sheila com, como psicóloga e fui pegando mais confiança no meu jogo, fui acreditando mais e foi cada vez saindo mais resultados, bons resultados, né, até que no primeiro ano que a gente começou, qual que era a meta, na verdade, né? Era ganhar um torneio, e eu, se eu não me engano, esse ano eu ganhei cinco torneios. Eu acho que foi isso, quatro, cinco torneios. E bons torneios ainda, que eu nunca imaginei que iria ganhar. E, mas sempre tinha um sonho, mas consegui, né?
1: o um cartão provisório, né? Aquele ano.
2: É, aí consegui um cartão condicional, na verdade, que dá, dá acesso a jogar esse tour sul-americano, né? Que foi um torneio que eu joguei na Argentina E que tinha que ficar entre os 30 para poder ganhar esse cartão E eu consegui ficar entre os 30 Foi uma semana difícil Batendo bem na bola Mas o mental Acho que foi o que mais segurou ali Durante a semana
3: Então é a parte psicológica No esporte Principalmente na minha prova uh, Muitas vezes Atrapalha muito A cabeça atrapalha muito uh, Tem dias que você sai Super bem de casa, se acorda disposto pra treinar. Come certinho, faz tudo certinho, aquece certinho, faz todas as etapas do treino certinho. Chega na hora de lançar, simplesmente não vai. E eu sou o tipo de pessoa que me estressa muito fácil comigo mesmo. Uh, aí acaba que eu me estresso, não consigo lançar e acabo fodendo o treino inteiro. Acabo que eu vou embora irritado, acabo que perco... Praticamente um dia de treino, né? Porque a parte específica que vai contar muito no meu treino, mesmo que o treino dure quatro horas, é a parte de lançamento. A parte que, que eu realmente tenho que fazer é, durante a competição. Mas depois que eu comecei o acompanhamento ah, psicológico, ah, melhorou muita coisa. Muita coisa mesmo. Ah, aprendi a ter mais paciência comigo mesmo. Aprendi a, a visualizar bem mais o que eu deveria fazer. Porque saber fazer eu sei, né? Aquela questão é que você tem que concentrar, visualizar, etapa por etapa, do que você tem que fazer pra, pra dar certo, né? Porque o lançamento de dardo são etapas. São etapas, são várias etapas, que se você errar uma delas, acabou o lançamento inteiro. Fora que você pode machucar, ah, dependendo do movimento errado que você faça, dói. E é muito, dói muito, muito, muito mesmo. E a parte psicológica... Ajudou muito, muito, muito mesmo no meu brasileiro, né? Até porque então não estava psicologicamente bem. E também tem tá a questão dos assuntos externos, né? Que influenciam muito. Ah, não ser só a parte pessoal, né? Mas vem que com os assuntos externos influenciam muito no, na, na minha prova. Principalmente em mim, né? Porque eu sou uma pessoa que deixa muito afetar por coisas externas. isso acaba complicando muito a minha vida e minha cabeça. Principalmente pro, pro esporte, eu preciso tanto da cabeça que ela esteja boa para eu conseguir lançar bem, que nada adianta o corpo estar bem, você está totalmente treinado e saber o que você tem que fazer mas a cabeça não está boa, você não vai conseguir desempenhar 100% do que você tem que fazer e perto do meu brasileiro foi, foi bem difícil né? igual eu falei anteriormente eu tive que ir para Belo Horizonte treinar, né? fiquei uma semana lá treinando praticamente sozinho, né, Com o técnico não podia ir, porque ele tem um, um grupo de atletas e eu fui para lá. Isso foi que fudeu muito, muito, muito minha cabeça. <risos> porque lá eu não estava conseguindo lançar. E eu saí, eu saí da cidade onde eu estava treinando, não estava conseguindo lançar perfeitamente. Chegou lá eu não estava conseguindo lançar. Aí chegou o dia do eu viajar pro brasileiro. E o meu, meu o brasileiro ia ser cinco dias, é, cinco dias, tinha 5 dias pro brasileiro. E no último dia que eu treinei, eu não consegui lançar. Eu mandei mensagem pro meu técnico que eu ia de, eu ia de BH para Campinas, depois de, de Campinas para Bragança Paulista. Eu mandei mensagem para ele e falei que eu não ia pro brasileiro. Então eu falei, ó, oh, eu não vou pro brasileiro porque se for, porque se for para passar vergonha eu não vou, né? Eu não vou.
1: Rolou um atendimento online.
3: <risos> Sim, rolou. Foi pior é... que rolou, rolou mesmo eu eu tava uma frustração tão grande tão, tão estava tão irritado comigo mesmo que eu não sabia o que eu ia fazer o que eu fiz foi arrumar minhas coisas e né mas eu, antes eu conversei com com a, com a minha psicóloga a gente conversou e tal conversei com o técnico que ele me acalmou como sempre ele me acalma ele já me conhece né faz quase quatro anos que a gente trabalha junto e ele me conhece só de olhar pra minha cara, ele sabe que eu não estou bem. E eu fui pro Brasileiro. eu coloquei na minha cabeça. Eu falei, ou é primeiro ou é quarto lugar. A Segundo e a terceiro eu não quero. E chegou lá, eu, dias antes da prova eu treinei. Morrendo de dor na lombar, porque minha lombar estava travada. Não estava conseguindo lançar direito ainda. E pra ajudar no dia da minha prova, minha prova era de manhã. De manhã à tarde, duas horas da tarde. o Melhor horário que eu, que eu acho que é pra lançar, né? Que é um horário que eu amo lançar. Mesmo que o sol esteja estalando lá em cima, é o um horário que eu gosto de lançar. Nesse dia estava chovendo. Amanheceu chovendo e eu estava no quarto com mais quatro atletas que competiam comigo, rivais. né? E o pessoal preocupado com a chuva, eu simplesmente estava tranquilo. Eu não sabia se ia lançar ou não, mas eu estava tranquilo. Até porque eu treinei muito na chuva. E antes, né? um dia antes, eu cheguei a conversar com a minha psicóloga e ela me acalmou muito. Muito, muito mesmo. E o meu técnico também. Um dia até antes da prova a gente foi no shopping, eu tomei um copo de shopping. Que não é muito recomendado, né? Mas tudo bem, eu tomei um copo de chope, fui pro quarto, tomei banho, dormi, tudo. Aí fiz todo o ritual que eu faço sempre, né, pra, antes de competir. Eu ouço música, arrumo minhas coisas, preparo a bolsa pra competir. Coloquei roupa extra na bolsa, coloquei uma toalha, até porque estava chovendo, não tinha agora chuva. E fui pra prova na chuva, né? Aquecer super bem na chuva, o mundo caindo, tanto jogo que estava, o pessoal preocupado, e eu tranquilo, aqueci bem, muito bem, e foi, a prova foi indo, fluindo muito bem, fluindo bem demais, até que no, em um dos lançamentos eu fiz o que a minha psicóloga sempre fala, eu visualizo o que você tem que fazer na sua cabeça, e eu acho que, não sei se foi por coisa da minha cabeça, ou se foi realmente isso, eu entrei para a marca, visualizei tudo o que tinha que fazer, e comecei a correr, fui, fiz cada etapa por etapa e praticamente eu acho que foi tudo em slow motion. Porque eu consegui visualizar cada etapa que eu tinha que fazer e consegui executar perfeitamente o lançamento. E deu muito certo isso. Se não fosse pela chuva, claro, teria saído uma distância maior, né? Até porque a chuva atrapalha muito na minha prova. Mas fora isso, foi uma prova maravilhosa. Foi uma das melhores provas da minha vida, sério. que eu estava relaxado, eu estava tranquilo, eu sabia o que era pra fazer... E foi isso.
0: Então a gente entendeu hoje como que a cabeça fode o treino e como que o shopping resolve <risos> todos os problemas. Meninos, muito obrigado por vocês terem vindo aqui, Gustavo, Maurício, ótimos relatos, acho que Uh, para quem não conhece esse mundo, acho que ficou muito claro de todas as dificuldades, né? Mas também todas as glórias, né? E todas as coisas legais que, que acontecem nesse mês. Então, muito obrigado por vocês terem vindo. Maurício, se alguém quiser falar com você, te encontrar, te seguir, como é que faz? Então, pessoal, tem um meu Instagram profissional, né? Que lá eu compartilho um
3: pouco no meu esporte. Compartilho coisas também... A parte fitness, né, que vai muito pro esporte. Também tem alguns vídeos engraçados meus caindo, né, é a... <risos> Sim, sim. <risos> que eu sempre me mato, às vezes, no treino. Mas tudo bem, faz parte. Ah, então, quem quiser me seguir, é... no Instagram é Mau, javelin Ou, se não conseguir escrever o javelin pode procurar Maurício Filgueiras. Tá, que é o único perfil lá, voltado pro, pro lançamento de
0: dardo, com o nome de Maurício. Maravilha, e Gustavo? Quem quiser achar você seguir
2: tua carreira, como é que faz? Bom, na verdade no Instagram tá Gustavo Teodoro, né? Vai achar o um monte de Gustavo Teodoro, mas a minha fotinha tá lá com a mordendo uma medalha que eu ganhei na, na, na China, nos jogos mundiais militares. Isso aí. Quem quiser me seguir, será um prazer. Vai ver boas tacadas. Tá falado.
4: Então muito obrigado. Galera, obrigado aí, Maurício. Obrigado aí, Gustavo. E galera que nos ouve, até a próxima Semana que vem, então aí, um abração
0: Sheila, obrigado por tudo Muito corporativista esse episódio, <risos> mas muito obrigado
1: Valeu galera Foi muito bom, é sempre muito bom Poder participar e trazer é, Que tudo aquilo que a gente fala Não é só falado, né A gente tem é, Atletas que realmente participam E podem aí comprovar E, e mostrar Para os nossos ouvintes, né Valeu
0: valeu E se você quiser entrar em contato com a gente É só mandar e-mail no Nucleoscorecast.com.br Ou seguir as nossas redes sociais Facebook
1: Instagram e Twitter
0: Muito bem, valeu gente Até semana que vem